0: Solo si encontramos un verdadero amor podemos vivir con esperanza. Pero una gran esperanza solo es posible si encontramos un amor absoluto. ¿Es esto realista? Hoy hablamos de esperanza y amor. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Muy buenas noches, queridísima familia de Radio María, avanzando en esta segunda semana de Adviento. Hoy hemos celebrado una mártir romana, Santa Lucía. Estamos también en nuestra campaña de Adviento-Navidad. Pues bien, todo ello tiene que ver con la esperanza, la esperanza de la que estamos hablando desde hace tanto tiempo en el Hombre de Dios, pero que especialmente en este tiempo de adviento es el gran tema, la esperanza. Y hoy, como en otras ocasiones, va a ser un programa con especial componente testimonial. Vamos a tener el testimonio de Nuria García, pero bueno, antes de entrar en ello, como siempre nos acompaña Paloma Niño. Buenas noches, Paloma.
2: Buenas noches, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes.
0: Bueno, pues vamos caminando por este itinerario del Adviento, por esta campaña... De Adviento de Navidad y como siempre en contacto con oyentes del mundo entero, ¿verdad?
2: Sí, y nos sigue sorprendiendo desde dónde nos llegan los mensajes. En este caso de Facebook tenemos el de Sonia Luna que nos dice «Saludos desde Mérida, Yucatán, México. Aquí os escucho a las 4 de la tarde. Y cada programa «Aprendo más de mi fe». Pero no es el único que hemos recibido, tenemos también el de Carlos Horacio que nos dice Hola Padre Luis Fernando, Paloma y Mónica, soy Carlos Horacio, les escribo desde Managua, Nicaragua, para felicitaros e incentivaros a que sigáis con tan lindo programa. Os empecé a escuchar desde hace unos meses, cuando iba tarde para mi trabajo, cambié la emisora y os escuché a ustedes hablando de esperanza y comentaban la canción de Melendi de pequeño fue el coco. Desde entonces quedé encantado y lucho cada jueves por escuchar el programa completo. Personalmente me encuentro deslumbrado con el ángulo con el que abordan la fe. Me fascina cómo, a mi juicio, refutan y rechazan los problemas que muchos creyentes tenemos y hemos tenido, el nihilismo, la desesperanza, los agnósticos, etc. Me causa risa. Porque al analizar mis conductas me hacen reflexionar de lo tonto que han sido mis pensamientos en algunas ocasiones. Los tres de ustedes tienen voces que serenan mis inquietudes. Les pido el siguiente favor pueden decirme el nombre de la canción que tienen de fondo. Bueno, sí, eso
0: es la, la sintonía, ¿verdad?
2: Sí, la que muchas veces nos preguntan. Muchas veces es, pues la es una banda sonora de, de Gladiator, Gladiador. Eso es. Y termina diciendo, sin más que decirles, me despido, muchas bendiciones y prometo mandarles algunas fotos. Muchos abrazos.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y a otros muchos que han escrito al Facebook, que han escrito al correo. Tenemos que seleccionar algunos y en este caso los dos que han venido de esas queridas naciones hermanas. Bueno, pues seguimos con la esperanza y como digo, en este tiempo de Adviento. Vamos a tener una catequesis que precisamente tuvo el Papa Francisco en el Adviento del año pasado, pero también volveremos a retomar las enseñanzas de Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza. Tenemos hoy un programa especialmente testimonial con Nuria García y ella misma nos ha propuesto, Paloma, una película, ¿verdad?
2: Sí, vamos a hablar de la película La vida de Pi.
0: Y también ella nos ha propuesto la canción de un famoso cantante hispanoamericano.
2: La canción de Martín Valverde, Reconstruyeme.
0: Así es. Bueno, y otras muchas cosas como siempre en esta edición 254 del Hombre de Hoy y Dios. Adelante con esta navegación. En la audiencia general del 7 de diciembre de 2016, el Papa Francisco habló de esperanza, que no es lo mismo que optimismo. Por eso decía, el optimismo defrauda. La esperanza no. La necesitamos mucho. En estos tiempos que aparecen oscuros, donde a veces nos sentimos perdidos frente al mal y la violencia que nos rodea, frente al dolor de tantos hermanos nuestros. Necesitamos esperanza, nos sentimos perdidos y también un poco desanimados porque nos sentimos impotentes y nos parece que esta oscuridad no se acaba nunca. Pero no hay que dejar que la esperanza nos abandone porque Dios con su amor camina con nosotros. Yo espero porque Dios camina conmigo. Esto podemos decirlo todo. Yo espero, tengo esperanza, porque Dios camina conmigo. Camina y me lleva de la mano. Dios no nos deja solos. Y el Señor Jesús ha vencido al mal y nos ha abierto el camino de la vida. Escuchemos las palabras de la Sagrada Escritura empezando por el profeta Isaías, el gran mensajero de la esperanza, que dice, «Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto, que ya ha cumplido su condena, ya satisfecho por su culpa. Una voz clama, en el desierto abrid camino al Señor, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios, que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado, vuélvaselo escabroso llano y las breñas planicie, se revelará la gloria del Señor y toda criatura lo verá, porque la boca del Señor ha hablado. Dios Padre consuela, suscitando consoladores a los que pide que alienten a su pueblo, a sus hijos, anunciando que la tribulación ha terminado, que el dolor se ha acabado, que el pecado ha sido perdonado. Esto es lo que cura el corazón angustiado y asustado. Por eso el profeta llama a preparar el camino del Señor, abriéndonos a sus dones y a su salvación. El exilio fue un momento dramático en la historia de Israel el pueblo haya perdido todo, la patria, la libertad, la dignidad, incluso la confianza en Dios, se sentía abandonado y sin esperanza. Pero aquí está la llamada del profeta, que vuelve a abrir el corazón a la fe. El desierto es un lugar donde es difícil vivir, pero justo allí, ahora se podrá caminar, no solo para volver a la patria, sino para volver a Dios, para volver a esperar y a sonreír. Cuando estamos en la oscuridad, en las dificultades, no viene la sonrisa. Y es precisamente la esperanza la que nos enseña a sonreír para encontrar el camino que lleva a Dios. Una de las primeras cosas que les pasa a las personas que se separan de Dios es que son personas sin sonrisa. Quizás puedan reírse a carcajadas una detrás de otra, un chiste, una carcajada, pero les falta la sonrisa. La sonrisa la da solamente la esperanza. Es la sonrisa de la esperanza de encontrar a Dios. Aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, hablando de la esperanza. Hemos recordado la primera parte de esa catequesis del Papa Francisco en el Adviento de 2016, 7 de diciembre de 2016, sobre la esperanza y ese profeta de la esperanza, que era el profeta Isaías cuando Israel estaba sufriendo en el exilio. Luego seguiremos tomando algunas ideas de esa catequesis. Pero hoy es un programa, como os decíamos al principio, especialmente testimonial en que la mayor parte de nuestro programa, pues vamos a escuchar la evolución de una persona joven en la relación con este gran tema de la esperanza y también con el gran tema que no es tema, que es realidad del amor. Ese amor que estamos llamados a vivir desde nuestra infancia, pero que no siempre ocurre así. Ese amor de padres e hijos, ese amor la amistad, ese amor, cuando se realiza la vida matrimonial y luego pues transmitir a los hijos todo ello. Ese amor, el vivirlo o no, tiene mucho que ver con tener una actitud de esperanza o de desánimo y de desilusión en la vida. Y es lo que creo que hoy vamos a poder escuchar de una joven periodista que hizo comunicación audiovisual y que es voluntaria de Radio María, en estos momentos está cubriendo una baja por enfermedad de uno de nuestros trabajadores de nuestros colaboradores en Radio María Nuria García bienvenida en el sentido de bienvenida en este caso como invitada al programa del Hombre de hoy dios
1: muchas gracias padre
0: bueno Nuria pues tú que en otras ocasiones has estado al otro lado de la mesa y te tenemos aquí como invitada para que nos cuentes un poquito de tu experiencia personal ...como a lo largo de tu vida y en concreto en un momento que nos vas a contar luego... ...pues hay algo decisivo, un giro decisivo en tu vida. Pero bueno, no corramos, cuéntanos un poquito de dónde eres en primer lugar.
1: Soy de Valladolid, mis padres son de Valladolid bueno, y mi padre es de León. Eh, tengo 37 años y llevo en Madrid ya muchos años trabajando y estudiando y haciendo lo que puedo.
0: Bueno, y esa primera etapa de la vida, la infancia... Empezó bien, pero bueno, hubo algo que creo que también ha marcado de alguna manera tu vida, ¿verdad?
1: Pues efectivamente, cuando tengo ocho años, mis padres se separan, entonces... Eh, por así decirlo yo todo esto lo he entendido mucho tiempo después pero yo eh, como que desde la infancia viví lo que es el sufrir de desamor ¿no? en mi casa yo estudié en un colegio de monjas y de hermanos de la Salle pero no eran especialmente fervientes mis padres no, no me exigían demasiado en, en estos aspectos con quien yo sí tengo muy buenos recuerdos yendo a misa y, y rezando en el Cristo yacente que hay en Valladolid en la iglesia de San Pablo junto al Sagrario es con mis abuelos. Mi abuela era una persona con una fe profunda y que, y que tenía una vida de oración muy constante, ¿no? Y quizá ella fue la que sentó las bases de lo que ha sido o de lo que es mi fe actual, ¿no?
0: Y aparte del tema específicamente, religioso claro esa separación a los ocho años te hace también ver que un amor se puede romper no y ver que que bueno pues que lo que parecía y está en el plan de dios destinado para siempre no era así.
1: Efectivamente, yo ahí vi como, la, como mi familia se, se rompía y cómo efectivamente el amor de mis padres pues se acababa en un momento que yo, claro, tenía ocho años, no entendía muy bien, pero pero bueno, lo tuve que aceptar y en ese momento nos quedamos viviendo mi hermana y yo con mi madre y, y bueno, pues vamos, he tenido una vida feliz porque pienso que todo lo que ha sido mi infancia es lo que ha forjado mi actual personalidad y todo lo que he recibido de Dios ahora mismo y todo, y todo lo que me mima con la fe que tengo ahora.
0: Dios saca bien de todo, luego lo iremos viendo, pero claro, ocurre también... Tus abuelos eran sobre todo los que te daban esa formación religiosa. Al principio ibas con ellos o antes con tus padres a misa. Y supongo que como tantos otros adolescentes a eso de los 14 o 15, pues ya dijiste más cómodo me quedo, más cómoda me quedo en mi casita, ¿verdad?
1: Pues sí, cuando ya no te obligan y como tampoco de pequeña entiendes tanto, pues dejé de ir a misa pues porque no, no lo sentía realmente, ¿no? Era como una obligación que tenía y que iba con mis abuelos siendo pequeña, pero ya tenía una edad que podía decir que no y salía de fiesta y con mis amigas y, y me, me llamaba mucho más la atención irme con mis amigas que irme a misa, por no. ejemplo, ¿no? Entonces dejé de ir a misa, sí, sobre los 14-15 años. Es verdad que he tenido una adolescencia bastante rebelde, mi pobre madre lo ha sufrido. Y, pero bueno, con 18 años me fui a estudiar a Salamanca y ya como que allí estaba sola, independiente por así decirlo y, y también fui madurando más rápido quizá ¿no?
0: Allí en Salamanca estudias comunicación audiovisual
1: Comunicación audiovisual
0: Eres universitaria en esa ciudad castellana cerca de la tuya de Valladolid pero me contabas antes de entrar en Antena que paradójicamente, en esa etapa, en que es cuando otros acaban de alejarse totalmente de la iglesia, hay algo quizá un poco interesado que te hace volver a ir un poquito a misa, ¿no?
1: Pues sí, realmente yo estaba allí en Salamanca, muy feliz, una ciudad preciosa, estupenda para estudiar. Y lo que era importante es que yo aprobase. ¿no? Mis padres me decían, muy bien que estés en Salamanca, pero tienes que aprobar. Entonces eh, empecé a pedirle por los exámenes a la Virgen del Carmen de Bueno, Stramur. No eres la
0: única, no eres la única que lo hace.
1: Yo se lo recomiendo a todos los estudiantes porque la Virgen echa muchos cables. Entonces empecé, empecé pues por pura presión paternal, a pedirle a a la Virgen del Carmen que por favor que me ayudara con mis estudios porque yo era feliz en Salamanca y quería seguir ahí estudiando y, y es verdad que me iba muy bien, o sea yo prometía cuatro domingos aprobaba, iba a otros cuatro domingos prometía otra cosa, volvía otros cuatro domingos y así como que volvía a retomar el ir a misa de forma habitual
0: Así que vas haciendo esas promesas así temporales al Señor está bien, estos son ne negocios así, negocios <risa> celestiales bueno,
1: es que es muy bonito porque Dios la... Se
0: sirve de todo
1: todo, todo, la Virgen de Estrambulos de Valladolid del cementerio tiene un el retablo puedes pasar por detrás y besar el escapular y entonces pues era como una especie de ritual que teníamos mi hermana y yo para ofrecer los exámenes y pedir por ellos y, <risa> y bueno, no nos ha ido tan mal hemos terminado Derecho y Comunicación Audiovisual bueno, entonces
0: terminaste la carrera y te viniste a Madrid y enseguida empezaste a trabajar que con 22 años, ¿no? <risa>
1: Eh, sí, un vi, hice un máster con 22 años y al año me salió trabajo. Eh, con 23 ya estaba trabajando. Realmente yo necesitaba trabajar porque, claro, mis padres estaban cada uno por su lado y, y bueno, pues tenía que ser independiente. Eh, entonces me salió un trabajo en un programa de testimonios, precisamente, que se llama en televisión, que, que, nada, que era un ambiente muy duro y muy difícil. O sea, en televisión empecé trabajando en Antena 3. Y Pero que, en
0: una productora, ¿no? En una
1: productora que hacía un programa para Antena 3, ¿no? Entonces trabajábamos físicamente en el edificio de Antena 3 pero yo quien me contrataba era una productora entonces uh -huh. son unos ambientes muy difíciles porque realmente para la productora ese programa no se puede caer porque es el, el, el pan de la gente que trabaja allí, entonces son ambientes muy competitivos son ambientes de mucha presión encima no están en tus manos las cosas porque los programas de testimonios es que alguien va a contar algo a televisión, entonces si ese alguien por lo que sea decide cambiar de opinión no está en tus manos, pero ellos te exigían que viniera. Entonces había muchísimas presiones y yo con 23 años pues recuerdo meterme en el baño y decir, por favor, tierra, trágame, porque mañana tengo un directo y me faltan invitados. Y claro, es verdad que luego siempre salía, ¿no? Pero, pero es una es un, hice un programa muy duro, duró muchos años. Yo solo estuve uno, pero la realidad es que lo tuve que dejar porque con un año ya fue suficiente, yo ya no podía más. Me fui a otro programa que solo duraba tres meses, pero...
0: Se llamaba Testimonio, pero no quiere decir que fuera precisamente Testimonios Cristianos, ¿no? No, no,
1: no, ni mucho menos, ni mucho ojalá, menos. no, no. Era un programa de testimonios que se buscaba, pues, eh, con Conflictos, reconciliaciones, se busca el sentimiento. Es verdad que en televisión sí que se busca el sentimiento porque es lo que a la gente le mueve a poner la televisión. Pero claro, eh, da igual cuál, el problema es este, que da igual que sea el, el sentimiento de amor de dos familias que se reencuentran porque hay mucho amor y eso es precioso, pero también se reencontraba gente que no se quería reencontrar. Entonces ahí había conflicto y eso también se veía y eso es la, la pena y, lo, y por lo que yo me gustaría poder dedicar mi vida a otro tipo de contenidos.
0: Ya, y vas entrando por tanto en el mundo laboral y vas viendo la competitividad que hay, ¿verdad?, en, en esos ámbitos y quizá no precisamente ayudarse mucho, sino ponerse zancadillas, ¿no?
1: Sí, es duro. Hombre, yo más o menos he podido más o menos mantenerme porque realmente he tenido mucha suerte, siempre estaba lanzando contratos de productora en productora, he trabajado en muchísimos programas, también en informativos, y, y pero es verdad que ahí ves lo... lo el negocio que es el, un medio de comunicación que efectivamente lo es por desgracia pero que, que el contenido y, y lo que y la audiencia prima por encima de, de los valores cristianos que claro ahora mismo a mí en, en el punto que dios me ha cogido pues no, no lo puedo obviar no mm -hmm. Yo ya no puedo hacer cualquier contenido televisivo ni puedo hacer que dos familias que no se quieren encontrar se encuentren en un plató
0: yeah. Bien, esa era una dimensión, una dimensión importante de la vida de una persona es el trabajo, pero todavía más importante son las relaciones personales. ¿Cómo iba ese otro tema de ir pensando en tu futura familia? ¿Tuviste un primer noviazgo, creo?
1: Claro, tuve. Estuve saliendo con un chico eh, poco tiempo, un año, una cosa así y fue una relación muy difícil y claro, yo en ese momento eh, sabía que, que, que esa relación no podía ser y aunque lo quería muchísimo lo tuve que dejar porque yo había vivido el desamor en, en mi infancia y lo duro que es que una familia no se sustente en unos cimientos firmes, entonces eh, terminé con esa relación eh, con sufrimiento y dolor y, y, y no había otro remedio. Y empecé, ahí sí que es verdad que empecé a, a mi vida de oración y empecé a pedirle al Señor que, o sea, realmente no había hecho mi cursillo, que fue como mi encuentro con Jesucristo, pero empecé a pedirle al Señor un hombre que me quisiera de verdad, porque es verdad que en ese momento tenía 25 años y me sentía un poquito sola.
0: O sea, tú no te sentías realmente querida, que hubiera un amor verdadero ahí.
1: Eh, no, eh, con eh, el exnovio que tenía no. Realmente yo sí le quería a él, pero él a mí no me quería y entonces era mucho sufrimiento para mí.
0: Uh -huh. En esa búsqueda de esa persona, bueno, nos has traído una canción, ya sabes que en este programa solemos tener una primera canción, digamos, laica, que de alguna manera represente esas situaciones que, bueno, que en el mundo se dan, en este caso, pues esa búsqueda de cuál será la persona, cuál será mi marido, ¿qué canción nos has traído?
1: Pues una canción de megan Trainor que se titula Dear Future Husband y que cuenta un poquito sobre el amor.
0: Bueno, pues vamos a escucharla.
2: to know if you wanna be my one and only oh my life.
0: Aquí seguimos en el hombre de hoy y Dios en Radio María. Hablando de la esperanza con Nuria García que nos está dando su testimonio nos ha traído esta canción de Megan Trainor, Dear Future Husband, querido futuro marido. A ver, a ver, Nuria, ¿qué frases, qué ideas destacarías aquí que tengan que ver con lo que nos estás contando?
1: Pues a ver, yo eh, cuando la relación está complicada que tuve... Eh, ...como que era mm, superficial y un poco lo que cuenta la canción, ¿no? Eh, tienes que regalarme flores, comprarme un anillo... Eh, ...si quieres eh, obtener amor especial, dime que estoy hermosa y preciosa todas las noches... Eh, ...realmente no era un amor de verdad, yo lo sabía... Eh, ...y él se empeñaba en algo que era imposible... ...entonces al final tuvo que ser radical, porque claro, cuando, no, cuando ves que no... Eh, ...ves que no... Y, ...y esta canción es como el amor frívolo este... ...que, que se, se muestra en las películas de Hollywood... ...que se enseña en televisión... ...que realmente no es el que te va a hacer feliz... ...porque una relación de amor de verdad... ...es a muy largo plazo... ...entonces no puedes basar tu, tu relación... ...en que te diga que eres guapísima...
3: Entonces.
0: Uh -huh. ...pues es lo que esta canción nos cuenta... ...si quieres obtener ese amor especial... ...dime que soy hermosa cada noche... Simplemente discúlpate después de cada discusión, después volveremos a quedarnos, aunque esté equivocada. ¿Ya sabes que yo nunca me equivoco? Pues sí, es una, una propuesta la que hace esta canción en efecto superficial. Bueno, y es lo que tú no querías, pero querías algo más grande, querías un amor verdadero. Estabas buscando, aunque en ese momento todavía no estuvieras... Ni de lejos unida al Señor, pero bueno, habías tenido esa semilla en tu corazón, buscabas el amor verdadero, bueno, ¿y qué ocurría a continuación?
1: Pues, eh, a partir de esa relación que fue complicada, eh, yo empecé a pedir cada día al Señor eh, que me enviara un hombre que me quisiera de verdad, porque es verdad que me sentía un poco sola, ¿no? Eh, mi padre por un lado, mi madre por otro, mi hermana tenía ya, también estaba a punto de casarse o así, como su familia, y, y yo me veía ahí un poco aquí en Madrid, en la urbe, ¿no? Gigante, uh -huh. sola. Y entonces, después de seis meses, conocí al que es mi actual marido, que curiosamente se llama Ángel. Eh, yo creo que Dios me escuchó y, y lo envió a mi vida y, y bueno, pues, pues empezamos a tener un noviazgo eh, normal, ¿no? ¿no? Como dicen ahora, normal, ¿no? Que es el noviazgo de, de la gente joven, ¿no? Que no te planteas si el Señor te pide más o menos o si hay cosas que no están bien en, en tu noviazgo. Simplemente quedábamos, salíamos y las cosas normales. Y en un momento dado nos fuimos a vivir juntos, ¿no? Yo había vivido en mi infancia el que mi padre y mi madre no se habían. ...habían entendido y yo... ...es verdad que sí que decía... ...yo tengo que convivir con mi novio... ...porque luego no me quiero llevar sorpresas, ¿no?... Uh -huh. y, ...y entonces nos fuimos a vivir juntos... En aquel momento, bueno, yo he eh, estado en muchas productoras, pero es verdad que en ese momento eh, tuve bastante estabilidad laboral, porque estuve siete años y medio en una misma productora, produciendo un programa para Mediaset, y, y estaba allí, eh, de esos siete años y medio, a los dos años de entrar allí, eh, estaba como un poco, claro, el no tener la inestabilidad, como digo yo, aburrida, ¿no?, como buscando... Eh, algo más en mi vida, que yo no sabía que lo estaba buscando, pero en efecto así era, y... y pensé, ¿por qué no me confirmé con 18 años? Pues ahora que tengo el tiempo, la tranquilidad en mi vida y la calma, voy a, a intentar confirmar mi fe, ¿no? Porque voy a misa, lo normal que hacía de, de todos los días, pues voy a confirmarme. Bueno, eso
0: de todos los días que ibas de vez en cuando Bueno, misa, iba ¿no? casi Algo, todos los domingos muchos, pero no domingos. todos. <risa> <risa> muchos
1: domingos Muchos domingos. Es verdad que todavía no tenía esa... Si no iba un domingo, pues bueno, pensaba que no era importante.
0: O sea, que tenías esa mezcla, ese cristianismo hasta cierto grado, sí, esto no rezo, voy a misa de vez en cuando, vivo con mi novia un poquito hay un... A mi medida. A tu medida, ¿verdad? A mi
1: medida y a mi interés.
0: Pero el Señor se sirve de todo, ese ese recuerdo de que estás sin confirmar, dices me quiero confirmar y alguien te invita a una experiencia.
1: Claro, me invitan a un cursillo de cristiandad. Me dicen que si, que si me quiero confirmar que es bueno para mí, que, que va a ser como como mucho más eh, consciente, y bueno, yo no entendía muy bien lo que era, además eran tres días, tenía que pedir a un día libre en el trabajo, me complicaba un poco la vida, pero bueno, me dijeron, eh, en eh, las confirmaciones en este día, si no vas en este cursillo anterior, ya no te vas a poder confirmar, y como yo me quería confirmar, pues efectivamente fui al cursillo.
0: Bueno, ¿y qué pasó en ese cursillo? Ya se sabe que no se puede entrar en detalles, hay que vivirlo, pero bueno, lo que tú experimentaste, ¿cómo lo podemos resumir?
1: Pues para mí el cursillo de cristiandad fue, eh, claro... Eh, para que me ent... En realidad fue un encuentro con Jesús, pero eso lo sé ahora, a mí en ese momento yo lo único que sentía era mucha felicidad, mucha paz, sentí el amor de Dios, entendí lo que era el amor de Dios, aunque no en el mismo cursillo sino después y me sentí muy querida y, y tenía 30 años en aquel momento, estaba viviendo con Ángel y, y veía a mis compañeros cursillistas y a gente que, que estaba allí, que había formado sus familias con el Señor en el centro y con pilares sólidos y claro, yo que había tenido mi infancia complicada, pues decía esto lo quiero yo para mí, ¿no? Era como un tesoro que encontré en mi vida que, que lo quería, que no quería dejarlo pasar. Entonces son, el cursillo son tres días y medio, pero realmente no son tres días y medio. Si tú quieres es toda la vida.
0: Uh -huh. De hecho, creo que cuando al salir del cursillo te preguntaron qué, qué tal, que qué, qué, qué ha consistido...
1: Pues yo a lo tonto decía, he conocido a Jesús, pero no sabía ni lo que decía, solo era lo que me salía. He conocido a Jesús, he conocido a Jesús. Y luego realmente entendí que claro, conocí a, a, a los instrumentos que el Señor pone en nuestra vida para acercarnos a Él. Y era eso, porque cada persona allí transparentaba al Señor a su forma. Entonces, cada momento del cursillo es para abrirte a, al Señor y a la gracia. Entonces, para mí fue eh, mucha felicidad. Yo ya iba feliz, porque yo tenía a mi novia era feliz, tenía una vida mundana, corriente y moliente. Pero claro, de repente, era como la felicidad de, de la vida.
0: Esto es muy importante, porque hay mucha gente... Cuando se le evangeliza, dice: No, yo, ¿para qué necesito? Si yo estoy bien, si yo soy feliz. Y claro, no son conscientes de que se puede ser muchísimo más feliz y de que se puede encontrar un amor muchísimo mayor y que ese no lo tumba nada ni nadie. Eso. ¿Cómo te recibió tu novio Ángel cuando te vi venir con esa cara de felicidad que pensó?
1: Bueno, Ángel, cuando me vio. Estaba alucinado y decía, ¿qué te han hecho? ¿En qué, <risa> ¿Qué pastilla te, ha, te, ha, te has metido? ¿O qué pasa? Sí, sí, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás rarísima. Y yo le decía, es que no te lo puedo explicar, es que lo tienes que vivir, es precioso, es precioso. Y estaba muy mosqueado, la verdad. <risa> estaba como diciendo, ¿pero esto qué ha pasado? ¿Dónde está Nuria? Que me la devuelvan pero realmente yo estaba feliz, entonces yo creo que él no decía nada al, al domingo siguiente, claro fue muy bonito porque salí del cursillo un domingo y al domingo siguiente me confirmé, uh -huh. entonces claro que yo le pedí a Ángel que fuera mi padrino de confirmación y, y entonces claro, yo la confirmación para mí también fue un momento precioso porque estaba totalmente encendida por la fe que te da el cursillo por la inyección de, de felicidad y de, y de fe y, y nada, pues mmm, me confirmé siendo plenamente consciente de lo que hacía.
0: ¿Y, y, ¿Y le invitaste a tu...?
1: Claro, sí, sí, lo primero. Ah. Eso antes de la confirmación. Le dije tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, es precioso, es precioso, es precioso. Pero claro, yo sabía que no le podía forzar porque cada uno tiene su sí. camino y además es que obligar no sirve. Mm. Entonces eh, lo dejé ahí. Y, y un buen día, Ángel, que es un, una persona súper buena, me dijo, ya he pedido el día libre para eso a lo que has ido tú. <risa> Y dije, fenomenal. Entonces, nada, pues yo ya hablé con quien tuve que hablar, se apuntó y fue al cursillo. Y claro, para mí fue un fin de semana muy bonito de oración, de pedir por él, de, que, de decirle al Señor que, por favor, que le quería mucho, que quería que siguiéramos juntos y que si él quería, pues que haríamos sus caminos y, sus, y lo que él designase para nuestra vida.
0: ¿Y cómo salió Ángel del cursillo?
1: Entonces Ángel salió muy contento también, muy feliz. Eh, desconcertado también, porque claro, es algo que no te esperas. De repente encuentras algo que no estabas, piensas que no estabas buscando, aunque en realidad sí. Y, y nada, salió también, pues como yo, un poco alucinado, ¿no? Y, y nada, yo, o sea, nosotros estábamos viviendo juntos y ahí teníamos un problema porque no teníamos un noviazgo cristiano y yo ya yo ya tenía poco a poco había ido madurando en este mes y pico que Ángel hasta que Ángel fue al cursillo que nuestro noviazgo tenía que cambiar y que Dios nos estaba pidiendo otra cosa entonces coincidió que nos lo puso muy fácil y me vino un día Ángel y me dijo me han ofrecido irme a trabajar a Milán y entonces claro lo vi perfecto para decirle pues que sepas que yo tengo este deseo en mi corazón de que formalicemos nuestro noviazgo de una forma cristiana y a bien con Dios y, y me gustaría que, que así fuera. Y entonces pues estuvimos de acuerdo y, y estuvimos eh, bueno preparando la boda durante unos meses.
0: Ya cada uno en su casa. y
1: Bueno, él en Milán y yo en Madrid. Sí, claro, bastante
0: separados. <ríe> sí,
1: bastante, bastante.
0: ¿Y cuánto tiempo después cuando es ya la boda?
1: Pues ocho meses después esto, eh, nos casamos un 8 de septiembre de La natividad 2012. de la Virgen. Sí, la natividad de la Virgen. La verdad que todo han sido regalos desde el cursillo. No puedo estar más agradecida. Y nos casamos un 8 de septiembre de 2012 siendo perfectamente conscientes que el Señor era el que nos unía. Y entonces esa certeza te da mucha tranquilidad y mucha paz.
0: Claro que sí. Bueno, pues este es el momento, Paloma, para que pongamos... ...el fragmento de la película que nos ha pedido Nuria... ...porque luego nos explicará por qué... ...por qué tiene que ver... ...qué tiene que ver esta película... ...con lo que nos está contando... ...con ese cambio que se produjo en su vida... ...y en la de su novio... ...de qué película hablamos...
2: ...pues es la película La vida de Pi... Es una película estadounidense de drama y aventura que se estrenó en noviembre de 2012 y que está basada en la novela, con el mismo nombre, escrita por Jan Martel. También la película fue dirigida por Ann Lee, que ganó el Oscar al Mejor Director en ese año, además de que recibió muchos otros premios la película y tuvo muchas nominaciones, y protagonizada por Suraj Sharma. Está basado, como decíamos, en la novela La vida de Pi, Pi, en realidad se llama Piscin, es un joven de la India que indaga desde pequeño en la religión, en la espiritualidad y bueno, a raíz de un accidente que tiene en un barco que está trasladando a su familia cuando se marchan de la India, pues él se queda solo en un bote y sobrevive 227 días eh, junto a un tigre de Bengala después de ese naufragio en el Océano Pacífico, es el único que sobrevive y bueno, pues luego cuenta esta historia a, a quien luego escribe el libro, que supuestamente estaría basado en algún hecho real.
0: Bueno, pues vamos a escuchar una de las escenas finales que no destripa la película, sino que, bueno, nos da una clave que luego nos va a explicar
2: Noria. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Te he contado dos historias sobre lo que pasó en el océano. Ninguna explica lo que causó el hundimiento del barco. Y nadie puede demostrar qué versión es cierta y cuál no. En ambas historias... El barco se hunde, mi familia muere y yo sufro. Cierto. ¿Cuál de las dos historias prefieres? La del tigre.
0: Es la mejor historia. Gracias. Lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. Fragmento de la película La vida de Pi. Nuria, ¿por qué nos has traído esta película que tiene que ver ...con ese cambio de agujas que se produjo en tu vida... ...y en la de Ángel en el cursillo de cristiandad?
1: Pues porque a partir del cursillo... Como que si te dejas y si perseveras un poco, eh, Dios te cambia un poco la forma de mirar el, la vida, ¿no? Y esto pasa un poco en la película, que, que él cuenta una historia súper bonita y al final te cuenta una pequeñita historia de tres minutos y no tiene nada que ver una historia con otra y es lo que dice en el, en la, en el trocito que hemos escuchado. ¿Qué historia prefieres? no ¿La emocionante y preciosa que, que, que te he contado o esta de dos minutos y medio... ...que te he contado después que no la hemos puesto para no desvelar nada... ...pues eh, a mí el cursillo me dio esa, esos ojos para mirar la vida... ...de una forma mucho más emocionante y fascinante... ...y desde otra perspectiva y viendo la mano de Dios en cada gesto... ...y en cada pestañeo de la vida... Eh, que, que es mucho más bonito y, y mucho más profundo y, no sé, a mí me hace feliz. Yo creo que, que podría tener una vida estándar, pero ¿por qué? Si Dios me da estos regalos, ¿por qué no cogerlos y aprovechar, no?
0: Así que preferías esa nueva vida con el Señor en medio... De, de tu propia vida, reinterpretando toda tu infancia, desde en fin, todo lo que viviste positivo y no tan positivo, y por supuesto de ese matrimonio que en ese momento queríais construir sobre Jesucristo. Y también es el momento para una canción que en, aquel, en aquella etapa de tu vida te ayudó mucho y que también vamos a poner ahora, ¿no es así?
1: Sí, porque estuve siete años y medio, como he contado, en una productora de televisión haciendo un programa pues de un contenido que no es lo que sé que el señor quería de mí, pero bueno, ahí caí, allí me formé, estoy agradecida porque me casé y tuve al mayor de mis hijos, pero salí de esa productora y cuando salí de allí pues fue un poco duro y esta canción me ayudó mucho.
0: Es la canción del cantante católico Martín Valverde, «Reconstruyeme como el Señor reconstruyó la vida de Nuria García».
3: Jesús escucha mi
2: oración de amor, atiéndeme mi humilde petición, pedirte quiero hoy tu sanidad, en cuerpo, alma y corazón». Pues soy aquel ciego que suplicó, pues soy aquel Pedro que te negó, pues soy aquel Lázaro que murió y necesito oír tu voz para vivir.
0: Es hora ya de construir... ...quitar lo viejo y ya vivir... Es hora ya de construir... ...oíamos al Papa Francisco en la catequesis del 7 de diciembre de 2016... hablar de la esperanza, decía... ...la vida es a menudo un desierto, es difícil caminar dentro de la vida... ...pero si nos encomendamos a Dios... ...puede llegar a ser hermosa y ancha como una autopista... ...es suficiente con no perder nunca la esperanza... Basta que sigamos creyendo siempre, a pesar de todo. Recordamos las palabras de Juan Bautista, voz que clama en el desierto. En el desierto de hoy es un mundo en crisis de fe. Nos sentimos en ese desierto. Decimos, yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo soy de esa religión, pero tu vida está muy lejos de ser cristiano, está muy lejos de Dios. La fe ha caído en una palabra. Yo creo, sí, pero aquí se trata de volver a Dios. ...de convertir el corazón a Dios... ...de ir por este camino para encontrarlo... ...él nos espera... ...preparemos el encuentro con ese niño. Es hora ya de reconstruir... ...reconstruyeme de Martín Valverde... ...el Señor iba reconstruyendo tu vida... Nuria, os casasteis en esa fiesta de la Virgen María. El Señor os ha concedido dos niños pequeños. Habías perdido el trabajo. y precisamente ya tenías el primer niño. ¿Y qué le pediste en ese momento al Señor?
1: Pues cuando salí de Telecinco tenía mucho dolor, ¿no? porque que me parecía un poco injusto, pero en ese momento eh, yo le decía a Ángel, yo ahora mismo no pido un trabajo, porque bueno, he perdido el mío, pero trabajos hay muchos yo pido un hermanito para mi hijo ¿no? digo, porque ahora mismo es, sería para él un regalo y lo que realmente nos haría falta, y, y Ángel estaba de acuerdo conmigo, y la verdad es que pues no sé, si el 3 de septiembre me comunicaron lo que, que ya no iba a seguir allí, pues me quedé embarazada a lo largo de ese mes, o sea que el señor eh, estaba ahí escuchando mis mis peticiones, ¿no? Uh
0: -huh. Así que el transmitir ese amor para que tu primer hijo tuviera también ese amor fraternal, el Señor, os concedió ese segundo hijo, y luego bueno, ha sido teniendo diversos trabajos, ya sabemos que ese mundo de las productoras es bastante inestable pero...
1: Es un mundo complicado luego aparte hay programas eh, a lo mejor eh, con un contenido un poquito más normal, pero luego hay otros muy cañeros, muy muy difíciles eh, no sabría explicarlo, es, es un mundo difícil, y es verdad que he sido muy afortunada, porque he estado 12 años pululando de productora en productora, y bueno entre que te conocen en un sitio, te conocen en otro, y más menos si tú vas trabajando bien, no he tenido prácticamente paro en los doce años, pero bueno, es verdad que cuando salí de, de aquella producción larga eh, yo sabía que todo había cambiado porque ya no podía estar en el mundo de las productoras a, a pie de cañón a cualquier cosa que me saliera porque yo he sido... Una trabajadora, me encanta mi trabajo, la verdad, me encanta el tema audiovisual, y he estado trabajando en IB3, en Televisión Castilla-La Mancha, en Bilbao. Me he movido, antes de tener mis niños, por supuesto, todo, donde hubiera trabajo allí iba yo. Entonces, eh, al salir de allí, efectivamente necesitaba que el Señor me reconstruyera, como decía la canción, pues porque no sabía qué tenía que hacer uh -huh. de forma física. Digo, ¿ahora qué hago? ¿Dónde mando mi currículum? Eh, tengo un currículum de televisión de entretenimiento y un poquito informativos, pero básicamente entretenimiento y hay muchos programas de entretenimiento que no puedo hacer y no puedo estar diciendo, a ver, cuéntame de qué va el programa para ver si lo cojo o no, y, y tengo que alimentar a mi familia, entonces eh, bueno, pues tenía mucha incertidumbre y allí un poco el señor me enseñó la confianza eh, eh, tuve a mi hijo Tuve la gran suerte, eso es verdad, que estuve trabajando todo el tiempo del embarazo de mi hijo, eh, incluso me contrataron embarazada y, y después de tener a mi hijo he estado un tiempo en el paro y confiando en que el Señor no me va a dejar tirada, ¿no? Y efectivamente lo está cumpliendo.
0: Uh -huh. Tú ves que igual que habías visto que había que enfocar de otra manera el noviazgo, que había que edificar el matrimonio en bases sólidas, también ves que no puede uno coger cualquier trabajo, que con tal de alimentarse a uno y a la familia no puede uno vender su alma, que en tu caso hay programas que no puedes colaborar en ellos, porque supongo que habrás visto la influencia y ahora que tienes niños pequeños, para bien y para mal, de la televisión, ¿verdad?
1: A ver, es que esto es, es difícil. Yo no he sido consciente, incluso después de hacer el cursillo, yo no he sido consciente del de granito de arena que yo estaba aportando a, a ir en contra de, de, de los valores cristianos y de lo que Dios nos, nos nos enseña y de lo que quiere de nosotros, o por lo menos de mí en este caso. Entonces, cuando he sido consciente, y es verdad que hasta incluso me he confesado que ni siquiera sabía que eso... O sea, no era ni consciente de que eso estaba mal. Era un trabajo y yo lo hacía. Entonces, eh, a raíz de ser consciente de esto, que ha sido hace no tanto, pues me he dado cuenta de que eh, los medios tenemos una responsabilidad muy grande sobre los contenidos que ofrecemos, porque si mis hijos vieran los programas que yo he hecho, para mí sería un fracaso como madre, porque sé con, con qué... Con perdón, poco amor se hacen los contenidos y con qué más da, da todo igual y se hace todo. en el tema claro, de Claro, fidelidad en el tema del amor, de los ideales, del, del físico, los, los prototipos, si eres guapo, si no eres guapo. Pues es que eso no es lo que te va a hacer feliz porque mm. no vas a tener 20 años siempre.
0: Y ahora, Nuria, caminando con tu marido en Cursillos de Cristiandad, ¿cuáles son así las bases que, que ves fundamentales en tu vida, en vuestra vida, eh, y lo que quieres transmitir a tus hijos a nivel de, de fe, de oración, de formación, de sacramentos, por ejemplo? ¿qué es, ¿Qué es para vosotros, qué es para ti la oración?
1: Pues la oración para mí es el momento de dedicárselo a, al Señor, y es un momento importante, bueno, con mi niño, con el de un año todavía no rezamos, con el de tres sí. Él, a, a mi hijo le encanta María porque se la han enseñado en el colegio. Y rezarle a María, pues es un momento de estar juntos y unidos y, y, y pidiéndole al Señor que interceda por nuestra familia, ¿no?
0: Uh -huh. Y esa misa que antes ibas por interés para probar, luego así de vez en cuando, por unas cosas o por otras, ¿ahora qué significa para ti la Eucaristía?
1: Pues la Eucaristía es como el beber agua. O sea, si un día no he bebido mucha agua, me falta, ¿no? Digo, ¡ay! entonces. Y ahora ya eh, si sí
0: vas a misa diaria, ¿no?
1: Voy a misa cada día. Si Dios me lo permite, voy.
0: Antes, antes no llegabas a la dominical y ahora ya a diaria.
1: No, sí, sí, claro. A partir del curso ya empecé a ir a misa los domingos, por supuesto, pero es verdad que luego poco a poco, poco a poco, pues como que lo vas incorporando a tu vida. También es verdad que como tuve al bebé, a mi segundo hijo, y tenía tiempo porque estaba en paro, pues iba cada día con el bebé. Mi hijo pequeño tiene muchas eucaristías ya. Uh -huh. y, y es verdad que, que ya poco a poco empecé a ir cada día y, y, claro, ya cuando empiezas a ir todos los días, el día que no vas te falta. Uh -huh. Entonces, bueno, pues para mí la Eucaristía es una cosa muy necesaria. Has
0: hecho alusión por tu hijo a la Virgen María. ¿Quién es para ti María en tu vida?
1: Pues María es la que me cuida. Es mi madre... Es la que cuida a mis hijos, es a la que le cuento mis problemas, a la que le pido que interceda. Es la que me concedió, eh, fue muy bonito, le pedía cada día a, mi, a, mi, a la madre que me concediera un parto natural. Yo que sé que, que ella podía interceder ante el Señor y mi primer hijo fue una cesárea y el segundo fue un parto natural precioso con, con mi hijo encima que nunca lo olvidaré. Fue un momento de gracia y, y de la Virgen.
0: El Señor va actuando en tu vida de esa manera tan bonita, y es que nunca hay que perder la esperanza. Si vengamos de la situación que vengamos, sea más dramática, como hemos tenido otros testimonios en otras ocasiones, sea en este claro oscuro que nos está contando hoy Nuria, Dios actúa. Vamos a escuchar el resumen en español de esa catequesis del Papa Francisco, de la que ya hemos eh, entresacado antes algunas ideas.
3: El profeta Isaías nos invita a llevar el consuelo de Dios a nuestros hermanos. Isaías le está hablando a un pueblo en el exilio y le presenta la posibilidad de regresar a su hogar, que en definitiva es volver a Dios. Para ello hay que eliminar los obstáculos que nos detienen, preparar un camino llano y ancho, un camino de liberación y esperanza que se extiende por el desierto. San Juan Bautista, retomando las palabras de Isaías, nos llama a la conversión para que abramos un camino de esperanza en nuestros corazones. El cristiano necesita hacerse pequeño para este mundo, como lo fueron los personajes del Evangelio de la infancia, María y José, Zacarías y Isabel, los pastores. Eran insignificantes para los grandes y poderosos de entonces, pero sus vidas estaban llenas de esperanza abiertas a la consolación de Dios.
0: Sus vidas estaban llenas de esperanza, como lo está la vida de Nuria García, que hoy tenemos aquí en nuestro estudio. Nuria, yo creo que se deduce de todo lo que has dicho, pero antes, aunque te iba bien, humanamente tuviste trabajo, ese novio tan bueno, que hace honor a su nombre, a ángel, etcétera, Pero ahora, cuando, mirando ya al conjunto de tu vida, cuando vives con más alegría, esperanza y felicidad, ahora con Jesucristo o antes sin él.
1: Hombre, pues evidentemente ahora soy muchísimo más feliz. Eh, no lo puedo explicar con palabras. Eh, cómo ha transformado mi vida. Cómo yo era una persona súper... Yo, yo pensaba que la gente no cambiaba. Yo era muy radical. Uh -huh. Yo decía, no, la gente no cambia. Si tú eres así, eres así siempre. Pues no. Pues yo era una persona... No conflictiva, pero era muy peleona, era una persona un poco desconfiada, eh, tenía cosas que efectivamente no eran de Dios, ¿no? Y poco a poco él ha ido enseñándome a aceptar su voluntad, a la confianza, a no tener miedo, eh, me ha enseñado que se puede tener un noviazgo cristiano, que es posible, que es posible, que es una cosa muy ambiciosa, pero que Dios no defrauda, que te da el ciento por uno, que te hace tres veces más feliz, que somos súper felices. Felices Ángel y yo y que damos muchísimas gracias a Dios de haber puesto ese deseo en nosotros de hacernos un noviazgo cristiano que ojalá lo hubiéramos conocido antes. Pero bueno, la vida sale como sale. Uh -huh. y, que, y que nada, y que la felicidad está con los ojos en el Señor, que esos son los pilares eh, fuertes de tu familia, que no puedes eh, poner tu felicidad en una cosa ni en una persona ni, por supuesto, en el dinero.
0: Y también creo que has descubierto... ...y ya va como voluntaria y ahora este tiempo que estás un poco más con nosotros... ...que es posible un medio de comunicación católico, ¿verdad?
1: Eso lo quería decir, me alegro mucho que me lo pregunte, padre... ...es posible, es posible, ¿Es posible? muy posible, más que posible... Eh, ...ofrecer contenidos que le encanten a la gente, que le gusten, que le lleguen... ...no hace falta estar en la iglesia ni, ni tener una fe enorme para escuchar Radio María... ...simplemente hay que tener inquietudes, hay que tener eh, querer ser mejor, mejorar, buen corazón... ...no sé, para mí Radio María es un milagro, siempre lo digo... ...es una cosa que, que es inexplicable, que, que ofreciendo estas cosas tan preciosas... ...la gente le, lo vea y además cómo mueve los corazones de las personas...
0: Así es, pues muchísimas gracias Nuria por tu testimonio, por estas palabras para todos nosotros, es un milagro, el milagro de la esperanza, la fuerza de la esperanza, la fuerza del amor, el, hemos estado recordando esa catequesis del Papa Francisco pero no nos olvidamos de que toda una encíclica de su predecesor el Papa Benedicto XVI se dedicó a la esperanza y tiene algo que explica que tiene muchísimo que ver con lo que hemos estado hablando con Nuria. La gran esperanza depende de encontrar un gran amor. Si nuestro amor es pequeñito, podemos tener pequeñas esperanzas. Si es grande, si es eterno, las esperanzas serán también así. Oímos de fondo esa banda sonora de Titanic. Sí, había una pequeña historia de amor, pero el iceberg la rompió porque la muerte es más fuerte que el amor meramente humano. Pero no es más fuerte que el amor divino. Por eso escribía Benedicto XVI no es la ciencia la que redime al hombre. El hombre es redimido por el amor. Eso es válido incluso en el ámbito puramente humano. Cuando alguien experimenta un gran amor en su vida, se trata de un momento de redención que da un nuevo sentido a su existencia. Pero muy pronto se da cuenta de que el amor por sí solo no soluciona el problema de su vida. Es un amor frágil, puede ser destruido por la muerte. El ser humano necesita un amor incondicionado, Necesita esa certeza que le hace decir, ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si existe este amor absoluto con su certeza absoluta, entonces, sólo entonces, el hombre es redimido, suceda lo que suceda. Por eso... Quien no conoce a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza, sin la gran esperanza que sostiene toda la vida, la verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios, el Dios de rostro humano, el Dios que se ha hecho niño en Jesús. Se nos termina este programa precioso también del Hombre y de Dios con Nuria García. Bueno, Nuria, muchísimas gracias. ¿Te ha gustado estar aquí con nosotros? Me ha
1: encantado. Muchas gracias, padre.
0: Bueno, pues... Aquí seguirás siempre con esta casa abierta, Paloma Niño, ¿qué te ha parecido el testimonio de, de Nuria?
2: Bueno, me ha encantado y yo estaba pensando también que, que soy una privilegiada porque siempre estoy aquí en primera fila con tantos testimonios que vamos conociendo y es verdad que es una gozada poder conocernos como Dios guía a cada uno. Y de esas maneras, ¿no? Y además cómo se emociona Nuria.
0: Sí, y es que, claro, aquí nos falta la imagen de la televisión, pero, pero, ¿verdad, Paloma? Quien quiera ver la, el rostro lleno de alegría y felicidad de Nuria lo puede ver en nuestro Facebook.
2: Sí, porque tenemos esa foto subida, así que pueden entrar al Facebook buscando el hombre de hoy y Dios, y ahí la pueden encontrar y además hacer pues los comentarios que quieran de este programa o de cualquier otro o cualquier comentario que quieran hacernos. Que
0: también pueden enviarnos al correo electrónico con ese mismo
2: nombre. Eso es, el hombre de hoy y Dios, arroba maría.es
0: Pues una semana más caminando por esta senda del adviento de la esperanza, de la gran esperanza, la que nadie puede destruir, la que ningún iceberg puede hundir, la que ha encontrado Nuria García, la que ha encontrado su marido Ángela, que quieren transmitir a sus hijos, vale la pena busquémosla, edifiquémonos sobre esa esperanza que está arraigada en Jesucristo con él seguimos caminando yo recuerdo que para que esta radio siga evangelizando necesita la ayuda de todos que estamos en campaña de Adviento Navidad que si queréis que siga asistiendo esta radio y programas como este ayudadnos, ya sabéis que en el 902, 500, 518 a horas más normales que esta pues pueden los voluntarios atenderos y recibir esas vuestras ayudas y donativos. Gracias a todos, que Dios os bendiga, y hasta el próximo programa, si Él quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.